0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos aqui, quem está falando é o Otávio, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Aí.
2: É que enfim, voltamos finally, demoramos mas voltamos, a pedidos <risos> e agora pra é. ficar é, depois de muita gente pedindo cadê o Biomedcast, cadê o Biomedcast já tô com saudade, estamos de volta
3: porra, as pessoas Fomos me paravam ameaçados. na boca cadê o cara, não vai gravar
2: pois é, <risos> o, que estão fazendo, é o pessoal pô? me perguntava todo dia chegava mensagem pra mim também pois é, cara. Mas estamos aí agora
0: estamos de volta Antes tarde do que nunca. E agora com um projeto bem bacana pra esse ano, né, gente? É, é
1: isso aí. Vamos, vamos com tudo. 2018 tem tudo pra ser muito bom.
2: Então, quem tá falando aqui, galera, é o Bruno, diretamente de Goiânia. E é isso aí, estamos de volta.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz, diretamente, definitivamente, do Rio de Janeiro. Agora estou aqui, voltei a ser carioca, me mudei. Última vez que eu gravei Biomedcast, eu era estudante de Biomedicina e estagiário. Agora que eu tô gravando o Biomedicast, eu sou biomédico e doutorando. Então, dei um salto.
2: Olha <risos> Oh, é, vê pensa que faz três anos que a gente não grava né? <risos> A gente demorou dois anos pra gravar o próximo e o Luiz até terminou o mestrado, já tá no doutorado
1: Tô agora no doutorado tá no aqui doutorado, no, no Instituto Privado de Pesquisa no Rio de Janeiro Tô extremamente feliz, nossa, tô vivendo um sonho Até porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre quis ser pesquisador E ter essa oportunidade de fazer pesquisa de alto impacto no Brasil É uma coisa que me alegra, me alegra bastante e vamos ter ainda muito pra conversar ainda nos próximos podcasts sobre, sobre o que eu tenho feito, mas a minha área de, de pesquisa na parte de, da neurociência com reprogramação celular e célula tronco pluripotente induzida, né? Modelação de doença in vitro. E é isso. Estou muito animado. E agora do Rio de Janeiro, curtindo o calor. Quem estiver aqui pelo Rio quiser tomar um, um cafezinho ou dar um, uma surfada na praia, não me chama, porque eu não surfo. Então tá, valeu. <risos>
2: Você falou em café e agora deu vontade de tomar um café. Tuts. Café Isso. a
1: gente pode combinar, agora surfar não dá. Desculpa.
2: Café não combina com o Rio de Janeiro, né? Tem que ser um
0: suco, né? Véio?
1: Combina. Carioca, cara, lá no, lá no laboratório a gente tem cafezinho. Tem que ser à vontade pra, pra galera ir pra frente, né? Senão não dá não.
3: Fala, galera. Aqui é o Rogério de Curitiba. Eu achei um absurdo não terem chamado o D2 pra esse episódio. Tô indignado aqui, revoltado. <risos> Um
1: pesquisador brasileiro foi é. acusado de apologia, se a gente chama o D2 aqui, a gente sai preso, meu amigo.
3: O Trump tá ouvindo, o Trump tá ouvindo
1: lá. Pois é, é. é.
3: sai preso.
2: E vamos tomar cuidado hein, com o que a gente fala aqui, porque senão...
1: É um episódio que pra gente não é tão polêmico, mas dependendo do que a gente falar e como colocar, pode ser uma coisa bem polêmica. As pessoas né, tendem a associar é. isso né, ao tema, você já leu no título, mas com muita polêmica. A gente ainda vai ter bastante tempo pra discutir.
0: Então, galera, e antes de começar, tem um recadinho aqui bem bacana, né, Pela pelo terceiro ano consecutivo, o Biomedicast foi convidado para participar de um evento muito, muito, muito bacana lá em Minas, lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, 15º Encontro Mineiro de Biomedicina, Pô, um encontro bacana, um evento muito bacana, vai acontecer de 18, é, de 18 a 20 de maio, né, de 18 a 20 de maio, e o Biomedicast vai estar presente no dia 19 de maio. Lá, com a mesa redonda, falando sobre inovações tecnológicas em biomedicina. Muito, Uhul.
1: muito bacana. Muito bacana, vai ser demais. Vai lá te pra prestigiar. Exato, exato. E o link vai estar tá aqui na descrição, vai ser muito bacana, porque, é, infelizmente, o Rogério não vai poder ir, mas vão, vão estar nós três lá, e eu, Otávio e, e Bruno, e cada um vai poder falar um pouco sobre a parte de inovação na área que atua. Então, isso que vai ser muito bacana, ver o papel do biomédico numa área de inovação tecnológica. Então, vai estar tá demais... E aproveitar lá para a gente se encontrar, quem é ouvinte, poder a gente conversar, bater um papo. E é isso aí, vai estar tá muito bacana. Link na descrição.
0: Isso, as inscrições abriram nessa semana, primeira semana que a gente está gravando, no caso. Primeira semana de março, tá bom? Se você está é. ouvindo esse programa em 2018, quando a gente lançou, tá? dá tempo ainda de você se inscrever. Vai Confere no nosso post, tem o link, tá bom? É isso aí, galera. Vamos começar, então? Tema meio polêmico. Para você que não viu, não leu o tema, está aí ouvindo no feed... Hoje o tema é polêmico, é o canabidiol, vamos falar sobre uh, esse derivado da maconha que causa bastante polêmica aí sobre alguns assuntos, né? principalmente na terapêutica, enfim. E a gente vai destrinchar ele hoje, aqui. acho que bem, bem, bem bacana esse tema. Certo? Vamos?
2: Bora! Bora!
1: Bom, pessoal, então por que que a gente escolheu esse tema? Bom, o que acontece é que digamos que esse, te esse tema vai e volta na mídia né? sempre quando uma grande polêmica a gente é exposto principalmente pelos, pelos meios jornalísticos sobre, né, sobre, sobre o canabidiol. Nesse caso por que, que a gente resolveu fazer esse episódio é porque recentemente um dos maiores pesquisadores é, em drogas no, no mundo e ele é brasileiro cara já tem, sei lá, acho que 90 anos, o professor Elizaldo Carlini ele é professor, foi né, professor da Universidade Federal de São Paulo, e ele foi o primeiro estudo no mundo, em 1980, a publicar um artigo falando sobre o potencial terapêutico do canabidiol, provando, foi o primeiro estudo no mundo, ou seja, Brasil... Olha só, de é na ponta, né? Na ponta, dessa dessa área e o cara é o professor Elisaldo, ele é uma referência totalmente internacional, todo mundo conhece ele ele tem, sei lá, 12 mil citações dos trabalhos que ele que ele publicou na, na carreira dele como como pesquisador e ele foi então intimado a depor né, pelo por uma procuradora, porque ele estavam organizando um, um simpósio sobre maconha e o Elisaldo ia falar principalmente da parte do canabidiol e o potencial terapêutico só que a ideia do, do, do simpósio, pelo que, pelo que foi divulgado, era trazer pessoas de diferentes áreas ali sobre, sobre a cannabis. E ele com, com, convidou um, list, um líder rastafari, para quem não sabe, a religião rastafari é, é oficial aqui no Brasil também. E é uma religião então que tem como hábito religioso cultivar e fumar a, a planta. É claro que o potencial terapêutico dela não está no fumo, mas ele acabou convidando esse, esse líder para falar sobre essa área e acharam que é, o cara estava então fazendo apologia, porque esse cara, esse líder raio safari, ele já tinha sido é, condenado, preso por tráfico de drogas por causa da religião dele, e então teve todo esse rolo, toda essa confusão é, e, e ficou essa coisa, né? foi intimar um pesquisador a depor numa delegacia e aí começou isso, até que ponto é, você vai ter então essa liberdade na ciência de fazer pesquisa Nessa área, e eu me incluo nisso, porque parte do meu projeto de tese tem a ver com o Mas então, por que, que a gente quer falar sobre canabidiol e maconha? A gente sabe que o nosso público é, já é um pouco da área de ciência, gosta de ciência, mas não necessariamente sabe o porquê a gente está fazendo esse link. Muitas pessoas acabam às vezes achando que o canabidiol é uma coisa totalmente diferente, ah, é, do, é de uma plantinha parecida com a maconha, mas na verdade não. É, eles são totalmente conectados e a gente vai ver isso porquê. Então vamos começar então de secar o assunto para a gente entender primeiro essa relação entre o canabidiol e a maconha e falar sobre o potencial terapêutico e as polêmicas todas envolvidas e depois a gente faz um debate aí, como sempre a gente faz.
2: Pois é galera, existem diferentes plantas que darão origem né, ao que a gente chama popularmente de maconha, né? então tem Cannabis ruderalis. Tem a cannabis índica e a mais popular, né, que a maioria das pessoas conhecem ou consomem, não sei, que é a cannabis sativa. A cannabis sativa está presente entre as plantas mais antigas a serem cultivadas pelo homem. Né? E a primeira evidência do uso da cannabis foi encontrada na China, onde os achados históricos indicam que a planta é cultivada desde 4000 a.C. Daí sabe-se que das fibras da cannabis os chineses produziam cordas, tecidos e até papel. Olha só. E na parte medicinal, né, existem relatos mostrando que os chineses utilizavam a planta para tratar desordens menstruais, reumatismo, malária e até constipação. Então é bastante coisa aí que eles utilizavam. Né?
3: Os dois principais componentes da cannabis né, são, no caso, o THC, que é a parte psicoativa né, que causa os efeitos da droga, é, e Talvez o principal, né, do ponto de vista terapêutico, é o canabidiol, que é uma substância não-psicoativa. Quando a gente fala que ele é não-psicoativo, quer dizer que o canabidiol não vai causar nenhum dos efeitos psicotrópicos lá, classicamente associados à utilização da maconha. É... O canabidiol também é conhecido como CBD, ele foi isolado em 1940 e teve, parte... teve sua estrutura elucidada em 1963. É, o canabidiol já é aplicado e pesquisado em diversos tipos de terapias, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o canabidiol Mas hoje a gente vai falar sobre um dos principais um dos potenciais mais pesquisados ultimamente Para o canabidiol, que é o tratamento das desordens neurológicas Pois
0: é, e o que, que são essas desordens neurológicas, né? Bom, são condições médicas complexas que acabam afetando milhões de pessoas, de pessoas ao redor do mundo. Né? No início dos anos 70, o impacto do uso do CBD, do cannabidiol, é, em desordens neurológicas foi, começou. Né? O cannabidiol possui um amplo espectro de potencial terapêutico em modelos animais e humanos, incluindo uh, ansiolítico, antidepressivo, neuroproteção até anti-inflamatório em alguns casos né? e imunomodulador. Né? Qual o mecanismo por trás de todo esse potencial terapêutico? A gente ainda não sabe completamente, a gente está estudando bastante, tem muitos estudos que a gente viu por aí né? e continua vendo, muita gente estudando os, os mecanismos, né? mas a gente ainda não sabe completamente Quais são eles? E existe uma palavra que o pessoal já consegue, já consegue definir muito bem, o cannabidiol, que é pleiotrópico, né, pleiotrópico. Então, o que acabou acontecendo é que ele produz uma série de efeitos através de múltiplos mecanismos moleculares, né, ou seja, é uma, uma, um monte de coisa aí que o pessoal ainda não sabe por conta disso, né.
1: Uhum. É, isso é bem, bem complicado na, na, na parte dos canabinoides, porque a gente sabe que tem efeito positivo, mas na hora de você tentar justificar e responder o mecanismo de ação, é que a gente acaba então quebrando o nariz na, no muro. Porque é, foi o que o Otávio falou, ele é pleiotrópico, então é uma série de efeitos através de mecanismos múltiplos, que a gente ainda não sabe muito bem definir. É importante a gente citar que o CBD, ele possui pouca afinidade pelos dois receptores canabinoides que a gente tem, que é o CB1 e o CB2. E a ação dele, ele ocorre, ele ocorre através de receptores não canabinoides e também através de canais iônicos. E a gente também tem um exemplo que o cannabidiol pode atuar nos receptores de serotonina, por exemplo. A gente sabe que quando a gente expõe algo a altas concentrações de CBD, é, já foi identificado, então, que ele vai ativar diretamente o receptor de serotonina 5-HT1A. E esse é o receptor né, responsável por iniciar sinalizações intracelulares para a produção de respostas inibitórias ou excitatórias. Outra forma de
2: ação desse CBD é interagindo com os receptores vaniloides, né, como o TRPV1. Esse canal iônico é conhecido por mediar a percepção da dor, inflamação e a temperatura corporal. Inclusive, na tese de doutorado Luiz, um dos objetivos é tentar entender essa relação entre, os, entre o canabidiol, o TRPV1 e a temperatura corporal. Então, boa sorte aí, Luiz. <risos> Cuidado, hein?
1: Muito obrigado. Doido, vamos ver.
2: Pois é, em 2017, a gente teve o teste clínico mais importante na área, né, que foi Devinsky e colaboradores relataram um teste clínico com canabidiol envolvendo 120 crianças, olha só, crianças e adolescentes portadores de síndrome de Dravet, refratários a fármacos antiepiléticos.
3: Para quem não conhece, a síndrome de Dravet é uma forma de epilepsia rara e catastrófica, né? bem grave mesmo, né? Os portadores da síndrome sofrem convulsões que podem ser febris ou não febris. E as convulsões são tão fortes que elas acabam... Uma das consequências possíveis é a encefalopatia, ou seja, causa lesão mesmo é, no tecido cerebral. que Pode piorar bastante a qualidade de vida aí dos portadores. Né? O teste que fizeram, então, do tratamento da síndrome de Dravet foi um teste duplo cego. Né? Um grupo recebendo placebo e outro grupo recebendo canabidiol aí, entre os 61 pacientes que foram escolhidos para receber o canabidiol eles fizeram uso diário por via oral de uma dose de 20 mg por quilo do peso corporal após o tratamento o grupo que recebeu o canabidiol representou uma diminuição na frequência de convulsões de 12,4 em média para 5,9 convulsões mês uma redução bem significativa aí do, do, da quantidade de convulsões enquanto né? isso no grupo placebo a frequência de convulsões foi de 14,9 para 14,1 então não teve uma diferença muito significativa né no caso no placebo mas realmente né de 12,4 para 5,9 é uma redução bem importante né?
0: pois é metade praticamente né das convulsões
1: né
3: de, de 12 para 5 e de 14 para 14
1: né? é ou seja então, pois é o que esperava né placebo, placebo. Exatamente. E a partir
0: dos resultados desse teste clínico, uh, eles concluíram que o uso do canabidiol resultou uma grande redução na frequência das convulsões, obviamente. Né? Porém, os efeitos adversos, como sonolência, aumento das enzimas hepáticas, também foram observados. Né? E novos dados ainda precisam ser coletados para determinar essa eficácia no longo prazo, né? e a segurança também do uso do canabidiol nos pacientes com a síndrome de Dravet Ou seja, evidências sobre o potencial terapêutico não faltam, né? Só que existe uma discussão aí que precisa ser seguida,
1: né? É. Só um comentário breve sobre esse estudo, porque eu estudei ele bastante para minha prova de seleção do doutorado, ah. porque tá no meu pré-projeto de tese eu falei sobre ele. Uma coisa que é bem curiosa e que a gente bate... A gente, quando eu digo pessoas que defendem o uso do canabidiol na medicina... Bate de frente muito com os médicos que eles sempre... Ou muitos, né? Não vou generalizar, mas muitos acabam apontando... Olha só, o canabidiol teve um monte aí de efeitos diversos. Realmente... Nesse estudo que foi publicado na Lancet Eles descreveram efeitos como Diarreia, sonolência Fadiga e uma série de outras é, Mudanças pequenas assim né? Nenhum tipo de Efeito colateral grave Agora uhum. Quando a gente compara os efeitos colaterais de um CBD Para os efeitos colaterais de um antiepilético Que é uma droga que pode atuar em Diversos alvos e acaba Gerando então efeitos colaterais muito Piores, muito graves é, Acaba que o CBD é fichinha então, uhum. é, muito mais, é muito mais tranquilo você dar é, para uma criança que sofre de epilepsia, né, como é o caso da síndrome de Dra v é, e são, são portadores que têm essa síndrome que tem uma resistência a fármacos antiepiléticos muito grave, muito grande, ou seja, você administra o fármaco e não vai melhorar. Então, uhum. você vai estar tá gerando né, a pior ali na criança por causa dos efeitos colaterais. Então, o potencial é muito grande, cada vez mais a gente está tendo é, inovação nessa área, principalmente agora com a parte de modelo de doença in vitro, que é uma parte da minha tese, onde a gente consegue, então, recriar a célula daquele paciente através é, do fibroblasto. Uhum. A gente consegue, então, criar uma célula-tronco, que a gente chama de célula-tronco pluripotente induzida, e a gente tem, então, ali todas as características genéticas daquele paciente, com aquela mutação, é, realmente como se fosse uma doença, Bem, entre aspas, in vitro. E ali a gente consegue, então, testar para ver se vai ter algum tipo de mudança ou não sem utilizar o paciente. E uhum. essa vai ser uma área muito importante para a gente cada vez mais atestar o potencial do canabidiol. Mas é óbvio, a gente tem que também ver pelo lado da pesquisa clínica, principalmente com os pacientes, para ver a longo prazo como é que isso vai se portar. Uma coisa você uhum. é você testar numa célula, outra coisa você é você tratar um paciente a longo prazo, que a gente ainda não Exatamente. tem esse tipo de informação.
0: Deixa eu só perguntar um negócio, assim, nada a ver com o assunto, Luiz, mas é, tudo a ver com a sua pesquisa. Esse negócio uhum. de usar fibroblasto e tudo mais para fazer célula, indu induzir célula, enfim, dor uhum. é, Deixa eu, é, você, isso aí foi daquele estudo do...
1: O Bibrair? O,
0: Ibra, o Bibrair. Ele fez um negócio assim também, né? Hum. Uma coisa de sinalização celular
1: e tal. Não hum. lembro muito bem qual é a pesquisa do Bibrair. Que ele publicou na, na Science... Mas não foi isso, hum, né? Mas acho que não. Eu não sei. Tem bastante... Não digo bastante, porque no Brasil é muito caro trabalhar com célula potente induzida. Mas no mundo, cara, hoje em dia, porque a galera da neurociência está trabalhando com esse, com esse tipo de modelo, é porque você vai te pensar, por exemplo, uma das coisas até que eu posso falar já sendo na mídia lá do laboratório é essa parte com a com a agora que eles vão então tentar conectar a pele artificial aos neurônios aos neurônios reprogramados feitos lá no laboratório periféricos para fazer então a pele sentir e a gente não ter que utilizar animal então uhum. essa área cada vez mais pô para modelagem de doença in vitro parte de teste de farmacêutico né que a gente fala de screening de, de drogas, então é medicina personalizada, a gente pode até falar nisso também. Aham, uhum, legal. Bem, bem, bem interessante, daria um cast só pra ela. <risos>
0: pois é, vamos, vamos fazer
1: ainda sobre vamos isso. Vamos fazer.
0: Mas é, galera, e aí, o que, que vocês acham? Que a opinião de vocês aí, todo mundo é a favor do uso medicinal do CBD, como que é?
4: Cara, eu acho que totalmente não tem como você. Não tem nenhuma justificativa para você não utilizar a planta, né? Uhum. Porque um monte de, de substância que a gente utiliza com o fármaco hoje em dia é veneno, é né? usado para várias plantas de, de origem, né? Da, das... Uhum. Né? Então, eu acho que a gente na verdade se abega a um atraso meio que de moralismo assim de usar o, o potencial natural que isso, isso construir de uma, de uma, uma forma farmacêutica forma correta e nenhum malefício justamente né? caso só o potencial aí de tratamentos diversos
0: né? é eu acho que isso é unânime entre a gente né eu acho que todo mundo aqui ninguém aqui é contra o uso de canabidiol né?
2: É, eu acho que qualquer pesquisador, acho que na maioria, vai concordar ainda mais porque você tira aquela parte lá que é psicoativo, né? E trabalha com o que realmente tem efeito medicinal, né? Então, por que não, né?
0: Exatamente. E o que vocês acham, né, dona, com relação a essa polêmica do, contra o, o, o Carline, né, que o Luiz citou no início do, do cast... É, que existe muito preconceito né, da, da sociedade, que é leiga no assunto, e, e essa falta de informação, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é importante claro, é, infelizmente a gente fala para um público que já tem uma certa formação, já tem um certo direcionamento, mas eu acho que é importante a gente de alguma maneira divulgar né, essa questão dos benefícios e tudo mais, para quebrar esse paradigma aí, né gente, o que, que vocês acham?
1: É, eu, eu acho que assim é, a imagem que a maconha é, foi estereotipada é aquela imagem quando você fala, você põe no Google maconha, vai aparecer um monte de gente de dread no cabelo, encostada na parede, fumando cigarro -se e, sei lá, né? o associa com uma outro tipo de estereótipo que não tem nada a ver. Não, né, quem, uhum. quem, teoricamente o usuário de maconha não tem cara, não tem cor, não tem gênero. É, é todo mundo. É todo mundo que. Uhum. Todo mundo que eu digo, todo mundo que quer usar, vai usar, independente de raça, religião. É, status socioeconômico e tal. O que eu quero chegar é que, por conta disso, por a gente já ter, é, uma digamos, uma bagagem de estereótipo, as pessoas acabam associando com isso. E, muitas vezes, o jeito que a mídia fala, é, a maconha, planta maconha, às vezes acaba que impacta muito. Então, vale a pena até dizer, pessoal, que as pessoas, às vezes, têm ideia assim, como assim vai administrar o canabidiol para criança? vão dar um, um cigarrinho de palha lá para as criancinhas, botar um Bob Marley e ficar fumando, <risos> pulando em em É círculo, isso que eu acho que o pessoal, pessoal
0: imagina, né?
1: Batendo eu... palma para o sol lá no Arpoador, aqui no Rio de Janeiro, não. Eu acho que as pessoas não têm, não têm ideia que, por exemplo... A parte psicoativa, ela, ela é retirada. Então, quando a gente fala em canabidiol, a gente está falando do óleo. Então, é extraído um óleo onde você consegue 99% de pureza, se você fizer da forma certa da planta, do canabidiol. Então, se é a parte teoricamente ruim, você vai tirar. Não, e, e
4: mesmo que a gente quisesse usar o tetraído do canabidiol, não, não teria nenhum. O tetraído canabinol não teria também problema, né? Desde que no, dentro de um protocolo de tratamento, é, para algumas... É, Anomalias, normalidades, doenças
1: psicológicas,
2: eu também não vejo problema, não é, sei um você. É, o tanto de droga tarja preta que tem aí no mercado, né, o povo usando aí... Que é muito pior, viciado, né? Viciado e tal, então...
1: Não, mas tem, tem teste clínico com THC também. Só que hoje em dia o que mais se prova terapêutico mesmo é o canabidiol. Já que a gente sabe que, por exemplo, o canabidiol ele pode promover a neurogênese. Olha que louco. Então, não Olha só. por qual mecanismo ainda não sabe mas tem estudos mostrando isso, então... Não,
4: e, e até esse preconceito traz esses estudos, né, a gente poderia ter também. Um avançado, né?
2: Se ficar assim, nunca vai descobrir, porque o povo não deixa.
4: Mas imagina, se eu, se eu fosse pensar agora que na minha instituição eu vou fazer um estudo com o, o canabidioga, eu teria dificuldade de encontrar... Né, e de comprar, e de testar e tal, né? Provavelmente ia ter uma, uma barreira, né? É,
2: e a burocracia ia ser é muito grande, eu acho.
4: É, imagina se você tipo, quiser, eu quero sair óleo essencial de, de cannabis ativa. Da onde que eu vou tirar a cannabis sativa? Meio complicado, né? Se for parar pra pensar. É, vou ter que pedir uma autorização especial pra Polícia Federal, será? Pra plantar é. no laboratório.
1: Mas consegue, consegue. Lá no laboratório tem, tem canabidiol sintético, tem um monte de coisa lá né, que você compra, né, importa pra fazer os testes, mas... Você tem que importar. Como que funciona isso, Luiz, aí pra vocês? Só, só uma coisa forma eu, eu ainda não sei muito bem essa parte de importação, sei que eles têm uma autorização. Então, você tendo essa autorização, você consegue fazer no seu laboratório. É, agora, só um ponto até polêmico que eu queria jogar pra vocês nessa discussão, que também por exemplo pode até comparar o Carline, quero falar para vocês sobre uma mãe é, não vou dar o nome dela porque eu não sei se ela gosta de ser divulgada ou não mas é uma mãe que é bem ativa em rede social ela tem uma filha portadora de síndrome de Dravet inclusive que ela faz o ela ela planta em casa e ela foi para o Chile para um monte de lugar fazer um monte de curso para poder extrair a planta para poder dar para a filha dela porque a filha dela tem síndrome de Dravet e ela não tem não tinha nenhuma resposta ao tratamento Nossa, e cara. gente, tem crianças com síndrome de Dravet que tem uma convulsão, às vezes, de 20 minutos você imagina 20 minutos você vê seu filho convulsionando então, pensa pelo lado também das mães, dos pais dos cuidadores de crianças que tem esse tipo de, de, de síndrome, algum outro também algum outro tipo de manifestação é, epilética, imaginem se eles não iam tentar de tudo e cada vez mais, infelizmente, pelo preconceito Vai distanciando essa, essa coisa aqui no Brasil, essa, esse, li, esse laço entre o Estado permitir que você tenha, que você importe, né, como foi o caso inclusive, é, de muitas mães que traziam, que compravam fora o canabidiol, Caramba. o óleo de canabidiol, e aí quando chegou em casa é, tinha sido pego pela Anvisa <risos> no correio, e aí a, o filho tinha convulsão e etc. Era um, é um problema muito sério e essa mãe ela tem autorização, ela conseguiu depois de muito tempo ela tem autorização para plantar em casa para fazer o uso para pra filha dela, que faz o uso então do, do canabijol, inclusive é, já tive alguns colegas que já falaram com ela e tal, e é impressionante o quanto ela conta da melhora da filha inclusive na parte cognitiva é porque quem tem cílios é, de tem essa parte de encefalopatia uhum. então a filha teve uma melhora cognitiva na fala, em andar então é impressionante e ainda mais esse estudo agora em 2017, provando aí num teste duplo-cego publicado na Lancet o, quão, o quanto foi, uh, foi ótimo para essas, essas pessoas que fizeram, fizeram uso. Infelizmente a gente não depende da gente, e sabe qual é o pior? Depende dos leigos, que não são cientistas que infelizmente tomam esse tipo de decisão, não são. São pessoas leigas.
2: Enquanto não vencer essa barreira aí, vai continuar aí o pessoal falando que é apologia, que não sei o quê, e enquanto esses milhares de pessoas aí sofrendo, dependendo do tratamento, né?
0: Exatamente. E como que tá essa discussão nos outros países, gente? A gente tem aí alguns, alguns números aí que acho que são... Dá, dá pra gente refletir um pouquinho, né? De trazer isso aí pro, pro Brasil também, né? O que, que vocês acham? É,
1: eu, eu fiz um levantamento ali no, na parte de testes clínicos lá dos Estados Unidos que eu achei testes clínicos bem variados.
0: Então, esse Clinical Trials é, é, um, é um site, enfim, em que você cadastra os, os testes clínicos, né? pra, tanto para teste com medicamento, quanto para teste em, em pesquisa, não é como se fosse um, é, me corrija se eu estiver errado, Rogério, como se fosse um aquele, aquele portal Brasil, não sei das quantas aqui que a gente cadastra, como é o nome?
4: Ele registra todas as pesquisas clínicas que estão sendo realizadas no país, né? Então, então, de várias empresas farmacêuticas estrangeiras e tal Até quando você for fazer tua pesquisa, você pode entrar lá e ver se tem alguém já pesquisando o mesmo tema E é basicamente um registro de pesquisas com pacientes, né? Então pesquisas que estão já na fase de testes clínicos, né? Que entram ali
0: Exatamente, e lá eles também tem até aqueles, aqueles testes, né, que a gente faz para conseguir o, um diploma, um, na verdade um certificado de que você, pra, pra trabalhar...
4: É, de boas práticas, né, de, de pesquisa e tal. Com,
0: um, com pesquisa clínica você precisa fazer, né, enfim. É um negócio bem interessante, um site bem interessante, a gente até incentiva o pessoal a entrar lá pra conhecer e tal, é bem, bem interessante.
4: É, eu acho legal pesquisar, tipo se você tem interesse em algum tema específico para saber o que, que tem de mais novo sendo feito, então é um bom site para você consultar, né? É,
2: então olha aqui um, alguns exemplos dos testes clínicos com CBD, né? Tem é, um CBD sublingual para ansiedade, um CBD para distúrbios alcoólicos, um CBD, né, cannabidiol para tremores do Parkinson, olha só. CBD para dor crônica, é, dor e inflamação do câncer de pulmão. E também tem o CBD no tratamento da dor neuropática causada pelo HIV. Então tem Meu Deus! bastante, bastante linha de pesquisas, né?
1: Uhum. E de coisas bem diferentes. Às vezes
2: o pessoal conhece, né? Alguém que tenha
0: algum tipo de distúrbio, enfim, que a gente citou. É interessante, às vezes, né? Ir lá e... E se inteirar saber o que está sendo estudado, o que está sendo testado, né? Por exemplo, sei lá, se tem um tio que tem Parkinson, sei tá. lá ou tem uma mãe sei lá, algum conhecido tem HIV enfim, né, isso é interessante gente, né, acho que para quem tá ouvindo aí também, acho que é importante, se você tiver interesse eu acho que buscar lá é bem bem bacana, pelo que a gente vê os temas são bem abrangentes, né.
4: É, e o uso da cannabis já tem, além dessas pesquisas que estão em andamento, já tem alguns tratamentos que são já comprovados né, então no caso até o glaucoma lá que usa cannabis para tratar tem outras doenças que já, já que meio que existe o tratamento, só falta mesmo essa Parte dele entrar em, em funcionamento até vencer essas barreiras e tal, né? Que tem contra o uso dessa planta medicinal exatamente.
0: É.
2: certo galera? Então é isso polêmica, é, é.
1: tema que daria pra gente conversar muito mais A daria pra gente
0: ficar conversando um dia inteiro eu acho, né? mas eu acho que vamos deixar essa discussão pra seguir lá nos comentários, no facebook no whatsapp, no whatsapp não, <risos> não temos mais whatsapp, mas no facebook, enfim, todas as nossas redes aí. quem, quem nos segue, quem, quem quer nos seguir, sempre lá procura Biomedcast com Demudo Biomedcast tudo junto Uh, a gente está em todas aí que você precisar, quiser dar sua opinião. Acho que é importante a gente seguir essa discussão aí mais para frente,
1: certo, gente? Isso aí. Sim, sem dúvida. E, e espalhem a verdade. Vocês, como ouvintes do Biomedicast, têm agora a missão de quando você ouvir baboseira sobre o cannabis vocês têm. Eu vou deixar até um, vou colocar no link do aqui do programa uma série de, de informações legais sobre o cannabis extras para vocês aprenderem mais porque é um assunto muito complexo, a gente só arriscou um pouquinho a superfície e para vocês entenderem o quanto avançado e o quanto potencial o canabidiol tem. E, e a gente não fala isso apoiado em relatos de amigos, mas a gente também está falando isso apoiado em estudos científicos publicados em grandes revistas é, super bem conceituadas. Então... Tem muito futuro aí pela frente e espero também agora, como pesquisador na área, poder contribuir para o campo de pesquisa do Cannabis Hall e tentar encontrar mais uma função dele aí que, quanto mais função, melhor. Isso com aí. certeza,
0: com certeza. Luiz, com certeza, vai, vai trazer bastante novidade para a gente agora que ele está aí nessa, nesse doutorado aí né aqui no Rio, no Rio de Janeiro. Interessantíssimo e... Ó, Luiz, sério, você já está... Convocado a trazer novidade para gente. Porque esse é uma frente muito, muito, muito bacana. Né? Deixa que... Bom, gente, se, você, se, vocês quiserem, se vocês quiserem mais informações, não esqueçam de acessar lá, então, o no nosso site, né? biomedcast.com. E para esse é, episódio específico, coloca biomedcast.com barra 67. 67. Episódio número 67 do Biomedcast. Certo, gente? Certo. Então, é isso. Espero que vocês tenham uma ótima... Um ótimo retorno, um ótimo 2018, né? Primeiro episódio do ano. E vamos firmes, esperamos a sua presença nos comentários. E até a próxima. E continuamos firmes aí.
4: É, e se quiser no, nos apoiar financeiramente para manter esse projeto no ar, não esqueçam de é, acessar o nosso padrinho. Né? A gente tem lá.
0: Exatamente. padrim.com.br barra biomedcast. É isso,
4: isso aí. Inclusive, agradecendo aos padrinhos que mantêm o
2: é. firme firme força, forte, Firme e né? forte. É Tem isso. vários padrinhos
0: aí que estão lá contribuindo mensalmente.
2: Voltamos, valeu, galera. Isso, isso aí. Os padrinhos que estão querendo arrancar nosso couro.
1: Né? <risos> certo, galera? Vamos nessa? Pois é. Vamos, valeu, Até galera. Até a próxima e tchau. Valeu, tchau, tchau.
2: Falou, galera. Até o próximo. Tchau. Tchau, que eu já tô com
4: fome.